0: Des opinions bien à elle Sophie Rocher. Son franc-parler ne laisse personne indifférent, personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord
1: Bonjour tout le monde, très contente d'être avec vous en ce beau vendredi. Euh, dès le départ, je dois vous dire que c'est mon, c'est un vendredi spécial pour moi parce que ben après, je serai pas là. La semaine prochaine, je vais être absente et c'est Lise Ravary que vous allez entendre un petit peu plus tard dans l'émission comme chroniqueuse qui sera aux commandes de l'émission. On n'est pas obligé d'être d'accord. Moi, je vous retrouverai ben, dans une semaine, le 4 mars. Donc c'est un vendredi fébrile pour toutes sortes de raisons. Vous vous le savez, on est en pleine période où euh, tout le monde regarde dans son compte en banque en disant bon, est-ce que j'ai de l'argent cette année pour épargner, pour mettre de l'argent dans mes REER, euh, dans, mon, dans mon fonds de pension personnel, euh, parce qu'on a jusqu'au 28 février donc pour le faire. Et c'est le bon moment de parler de finances personnelles et des trucs que les gens qui ont réussi à devenir millionnaires ont mis en application. Évidemment, des trucs qu'ils ont mis en application très jeunes, parce que vous le savez, l'épargne ça commence très jeune. Je lisais d'ailleurs récemment une déclaration de Pierre-Yves McSween, l'auteur de « En as-tu vraiment besoin? » qui disait « ben Moi, les gens, je m'intéresse aux gens qui s'intéressent aux finances en 18 et 35 ans. Après 35 ans, c'est trop tard, c'est un cas désespéré. » Alors, on va parler de millionnaires et de qui ils sont, ces millionnaires, avec Nicolas Bérubé, qui est auteur et journaliste. Il a écrit un livre qui s'intitule « Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez. » Bonjour, Nicolas. Bonjour. J'adore le titre de votre livre, Nicolas, parce que on se fait, dès qu'on dit le mot millionnaire à quelqu'un, on se fait tous une image de quelqu'un qui roule dans la bagnole de l'année, qui a une montre bling-bling, qui passe ses vacances dans le sud et qui a une grosse baraque. Et ce qu'on découvre dans votre livre, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que des gens qui sont millionnaires sont des gens qui ont au contraire, un mode de vie plutôt modeste. Est-ce que vous, ça vous a surpris quand vous êtes mis à la, à la rencontre des millionnaires?
2: Moi, ça m'a surpris de, de les voir ici, au Québec, parce oui. qu'il y a 25 ans, il y a peut-être certains auditeurs, ou peut-être vous l'avez euh, entendu parler, il y a un livre qui s'appelle The Millionaire Next Door, oui. qui, a un peu, qui a un peu mis la table, un peu pour cette façon de voir la richesse, et eux, ils ont, ils ont découvert des choses assez incroyables, comme par exemple, aux États-Unis, la voiture la plus populaire chez les millionnaires, c'est Toyota. Hum. Et euh, toutes sortes de, de statistiques comme ça, ils, ils ont des maisons qui coûtent entre 200 000 et 300 000 c'est des gens qui euh, qui ne magasinent pas tant que ça, qui vont au resto quand ils, quand ils en ont envie, mais qui n'en font pas de maladie. Mm -hmm. euh, euh, et il y a d'autres statistiques, par exemple, qui sont sorties cette année, comme par exemple, y a, les trois quarts des millionnaires américains n'ont jamais dépensé plus de 100 dollars pour une paire de jeans. Euh, donc,
1: c'est... <rire> <rire> ça, c'est une bonne statistique, Nicolas, parce qu'on le sait, on rentre dans certains magasins, des fois, puis il y a des paires de jeans à 500 puis à 800 Je n'ai jamais compris qui achetait ça. Donc, la réponse, c'est que ce ne sont pas des millionnaires, qui achète des, des jeans à 800
2: Non, non c'est ça. Et puis, tu ce que mon livre met en lumière un peu, c'est oui. la, la distinction entre le train de vie et la richesse. Des fois, on, on a tendance à confondre un peu. Tu sais, mm. je fais un gros salaire, par exemple, je fais, je ne sais pas, quelqu'un qui fait 10 000, 15 000 par mois, c'est un énorme salaire. Mais cette personne-là en dépense 10 000 et 15 000 et même plus, cette personne-là n'est pas en train de s'enrichir. Oui. Donc, c'est pas, c'est, c'est euh, facile. On, notre œil n'est pas entraîné pour, pour voir les millionnaires. Les millionnaires, c'est des gens qui ont des vies en général de la classe moyenne, classe moyenne élevée. Là, c'est pas des gens mm -hmm. qui privent, mais ce c'est pas des gens qui ont des vies qui font en sorte que tu te retournes, tu te dis Oh mon Dieu, tu euh, moi les gens à qui je vais parler, la voiture la plus populaire, c'était une Honda. Euh, mm -hmm. C'est des gens qui habitent euh, souvent en banlieue, dans des maisons. Euh, c'est la classe moyenne élevée, des enfants, une piscine dans la cour, des gens qui voyagent. Donc, c'est pas des gens qui font des sacrifices incroyables, parce que bon, c'est sûr que c'est le réflexe qu'on se dit oui, ces gens-là sont riches, mais ils s'empêchent de vivre.
1: Oui, c'est des pixels. Oui, c'est des pixels, c'est des séraphins. C'est ça. Ils sont ils n'ont pas de vie et c'est plate.
2: Exactement, donc c'est ce que j'ai voulu vérifier et je, je peux vous dire que non il y a des gens qui ont des trains de vie pas mal plus élevés que le mien euh, et qui euh, ont euh, au début de la quarantaine, à la mi-quarantaine accumulé des actifs de 1, 2 millions euh, qui ont fini de payer leur maison, donc c'est assez renversant de parler à ces gens-là puis de voir que c'est vraiment Monsieur, et Tout-le-Monde. Ce n'est pas des gens qui ont des salaires de PDG. C'est pas des gens qui ont vraiment une, ouais. un train de vie où tu où, où associes ça avec l'argent, finalement. Mais
1: c'est ça qui est intéressant. C'est que peut-être que, justement, on devrait, après avoir lu votre livre, complètement changer nos points de vue. Et quand on voit, parce que vous parlez des, des millionnaires au Québec qui se promènent en Honda, donc on devrait avoir le réflexe contraire. Quand on voit quelqu'un qui se promène avec une BM on devrait au contraire s'inquiéter pour cette personne-là parce que les chances sont que cette personne-là n'a pas les moyens de rouler en BM. C'est <rire> peut-être On devrait exactement. complètement changer notre regard parce que par exemple, une des statistiques qui m'a frappée dans, dans votre livre, c'est que vous, euh, vous vous basez vraiment sur des chiffres au Canada et la plupart des millionnaires n'habitent pas dans les quartiers UP. Donc, c'est quand on se promène dans les quartiers comme Westmount, Outremont ou Sillery euh, à Québec qu'on devrait peut-être s'inquiéter pour ces gens-là en disant peut-être qu'ils ont de la difficulté à payer leur hypothèque tous les mois alors que quelqu'un qui vit à Limoilou est peut-être beaucoup plus riche parce qu'il y a les moyens. En fait, est-ce qu'être être millionnaire, c'est pas tout simplement des gens qui ont mis deux choses en, 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 en application. Un, de ne pas s'endetter. Deux, faire des budgets et vivre selon ses moyens. C'est pas mal les règles d'art, non
2: oui, c'est ça exactement. Puis vous avez raison concernant les, les voitures. Euh, la majorité des premièrement au Canada, il n'y a jamais eu autant de voitures de luxe sur la route. Là. Vous n'avez <rire> pas la berlue, il y en a plus que jamais. Ouais. Et deux, les deux tiers, c'est des c'est des locations. Donc, quand vous voyez une voiture de luxe passer, une Porsche dans la rue, quoi que ce soit, une BM c'est une dette. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas de la richesse, c'est c'est de la dette.
1: C'est bon, c'est bon.
2: Donc, c'est c'est pour avoir une voiture comme ça, ça prend juste une signature. Donc, c'est 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 très facile d'aller là.
1: Mais c'est là, mais c'est là aussi, Nicolas. Excuse-moi, je je vous interromps tout de suite. C'est que vous dites, c'est juste une signature. Mais est-ce que c'est pas ça le problème justement de la société québécoise Mais en fait, c'est un phénomène nord-américain puis même peut-être occidental. C'est tellement facile de faire semblant. C'est tellement facile, on, on a une carte de crédit, la banque nous écrit en disant, ben voyons, c'est tellement facile, on peut vous ouvrir une marge de crédit, on peut vous en donner plus, on peut vous donner une deuxième carte de crédit. C'est tellement facile de s'endetter que, vous le dites, on a juste signé, puis n'importe qui peut avoir une BDMW ou presque
2: tout à fait, tout à fait. Puis moi, c'est ce qui m'intéressait, c'est ces gens-là, parce que les gens qui je parle gagnent environ entre 30 mille et cent mille dollars par année les gens qui j'ai parlé. Et et moi, ce que je cherche à savoir, c'est que comme vous avez mentionné au début de l'émission, c'est vrai que quand on commence jeune, on a des résultats frappants assez tôt dans la vie. Oui, grâce aux intérêts composés. Ouais. exactement, donc moi je suis pas aussi drastique que Pierre-Yves McSween qui a, qui a par, par ailleurs de très, bons, de très bons conseils je pense que plus tard dans la vie aussi on, on gagne à dépenser moins que notre salaire, mm -hmm. ça, 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 ça va toujours faire baisser le stress, mais c'est vrai que pour avoir des résultats que je qualifie de spectaculaire, euh, C'est vrai que moi, c'est les, les gens à qui j'ai parlé, ils avaient un point en commun, c'est qu'ils n'ont pas vu leur, euh, leur premier job, leur premier vrai chèque de paye euh, mmh. après leurs études là, comme un feu vert pour mmh. vivre comme les riches.
1: Carte blanche, en don, Carte en dépense blanche. et tout ça. et ah, ouais. et, et ça, c'est crucial, et puis vous avez raison de le mentionner, Nicolas, parce que la première job pour bien des gens, ça signifie « Ah, oh, ben là, je tenais d'être locataire ou d'avoir des colocs, euh, je m'achète une maison. La plupart des gens n'ont pas les moyens en fait. La première job, ça signifie pour beaucoup de gens, ah ben je suis là d'utiliser la voiture de, de, de papa-maman ou d'être dans les transports en commun je m'achète une auto. Mais t'as pas les moyens. Donc c'est comme si la première job, c'était une carte blanche pour s'endetter alors que ça devrait être une carte blanche pour épargner
2: exactement, puis moi les, les gens qui j'ai parlé, ils ont tous euh, fait ça sans euh, de leur côté ils ont dit, bon mais moi, regarde, mon salaire qui était, je sais pas moi, 20 000 pouf tout d'un coup il passe à 45 000 parce que j'ai ma première mmh. job, bon, ben euh, les, ces gens-là ont gardé leur petit appart ont gardé leur petite voiture ou ceux qui n'avaient pas de voiture ont continué de prendre le métro mm -hmm. euh, des, des, des gens de décision comme ça euh, qui, qui ont fait en sorte qu'ils pouvaient sauver un, un, un gros pourcentage de leur salaire sans se priver c'est des gens qui voyageaient l'été ah oui. euh, qui, qui, qui mangeaient avec leurs amis tout ça, mais ils n'étaient pas attirés par euh, tout ce qui est ostentatoire puis mm -hmm. ça ne leur dérangeait pas un peu de se démarquer, tu sais je J'essaie de les, les picasser un peu. J'étais là, ouais, mais au, autour de toi, les gens qui tachètent des voitures, est-ce qu'ils taquinaient? Est ouais. quoi leur réaction? Puis on me répondait, ouais, ben moi, j'avais mon pick-up, puis avait 12 ans d'usure, puis c'est moi qui le réparais, mon pick-up, puis j'avais du ouais. d'en faire ça. Puis c'est là que j'ai réalisé que j'ai pas besoin de, de me conformer à ce que les gens voilà. pensent que je devrais avoir
1: mais c'est Il y a tout un chapitre, d'ailleurs, dans votre livre qui s'intitule « Le regard des autres, si je me trompe pas ». Et je trouve que c'est vraiment ça qui est récurrent, finalement. Euh, puis je reviens toujours à cette fameuse phrase que, qui, moi, m'avait été dite par par Jean-Marc Léger, qui est « mais Je ne pense pas qu'elle est de lui ». C'est « On dépense de l'argent qu'on n'a pas pour acheter des choses dont on n'a pas besoin pour impressionner des gens qu'on n'aime pas tant que ça. » Et on ouais. vit beaucoup, beaucoup dans le regard des autres. Et, en fait, c'est stupide parce que notre bonheur, il passera pas par « Hey, mon « Mon Dieu, as-tu vu mon beau set de salon pour impressionner des gens? » Si ça nous rend malheureux parce qu'on n'est pas capable de le payer, le set de salon, on, ça nous avance à rien, mais ça joue beaucoup, beaucoup sur le regard des autres.
2: Exactement. Puis ça, c'est omniprésent, puis surtout dans les réseaux sociaux. Comme je mentionne dans le livre, c'est difficile de faire vibrer les gemmes avec euh, une faute, la photo de ton canapé que tu n'as pas changé. Ou, <rire> du, ou... Oui. Donc ça, c'est.
1: Oui, tu n'es pas un influenceur si tu as un canapé vieillot avec des petits trous partout.
2: <rire> ben c'est ça. ça. Donc, oui. mais, mais en faisant ça, puis, puis je dirais même plus loin, je dirais même les gens, imaginez les gens qui ne s'endettent pas, qui font juste. Arrivé juste à la fin du mois, qui dépense tout, tout, tout en consommation, ouais. en nouveaux, meubles, nouveaux trucs, ces gens-là renoncent à quelque chose et renoncent à la possibilité de bâtir de l'indépendance financière. Mm -hmm. Et ça, et ça, euh, moi, chez les gens à qui j'ai parlé, la, prince, parce que bon, là, les gens vont dire, oui, mais ça donne quoi d'être millionnaire? Tu peux pas dépenser. Mais c'est que la plupart des gens ne voient pas ça comme ça. Eux, ils voient ça comme une liberté. Absolument. Ils se disent, moi, là, si comme, par exemple, une dame, Christina, qui a 51 ans, qui habite à Brossard, quand je lui ai parlé, elle, elle venait de devenir euh, consultante, OK? Elle était tannée mm -hmm. d'aller travailler à Montréal à tous les jours dans un gros bureau. Elle dit, moi, là, je, je travaille à la maison, je suis consultante, je fais mon horaire, je fais ce que je mm -hmm. veux, et c'est une liberté que je peux m'offrir, parce que je l'ai bâti au voilà. fil des, des années, et je suis pas... Tu sais, les gens me disaient, moi, si mon patron change demain matin, ça marche pas avec la nouvelle personne, mais je... On voilà, partir,
1: c'est ça. partir,
2: donc il y a toutes sortes de flexibilité que la moyenne des, des, des gens, mais moi y compris, je suis pas j'suis loin d'être dans leur situation, mais <rire> euh, y, y on doit faire des concessions, parce que bon, euh, mais eux, ils ont bâti ça et surtout, ils n'ont pas eu l'impression de se priver, ça c'est vraiment universel. C'est très y a
1: personne... important, oui
2: personne là-dedans qui se dit, moi, j'ai mangé du gruau trois fois par jour pendant huit ans, puis euh, bon, non, c'est pas ça. C'est des mmh. gens qui ont juste fait des choix un petit peu différents, puis comme vous avez mentionné, avec les intérêts composés, euh, ça fait boule de neige, puis euh, ça, suit, ça, 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 change la, ça change une vie, carrément, ça change la vie.
1: Ben, totalement. Et euh, moi, je veux, je veux parler avec vous, Nicolas, de publicité. Moi, il y a des publicités que j'entends des fois, qui me font dresser les cheveux sur la tête. Il y en a deux en particulier. Il y a une banque, que je nommerai pas, euh, dont le slogan est « Hey, vous êtes plus riche que vous le pensez. » Je trouve ça très, très dangereux comme slogan de dire ça aux gens. Et il y a une autre publicité que je n'aimerais pas qui est pour une compagnie de cellulaires. Et euh, c'est un monsieur qui parle et qui dit « Ben moi, je suis toujours en compétition avec mon voisin. Quand il a eu une piscine hors terre, moi je me suis fait faire une piscine creusée. Quand lui avait euh, une, une voiture une telle, moi j'ai eu une voiture comme ça. Puis là, je sais plus comme la, comment l'impressionner parce qu'il vient de s'acheter un nouveau cellulaire. Puis je me dis « Hey, vous êtes vraiment en train de... Tu sais, on connaît tous le phénomène du, du voisin gonflable, mais quand c'est dit tellement clairement dans une publicité, je trouve ça vraiment dangereux parce qu'on est en train de conforter les gens dans l'idée que cette surenchère-là, c'est quelque chose de sain qui doit être encouragé alors que ça devrait décourager.
2: Tout à fait, tout à fait, puis ça c'est on, on le retrouve partout, c'est omniprésent, cette... puis quand c'est présenté comme ça, sans aucun voile ou quoi que ce soit, c'est choquant moi j'ai parlé à quelqu'un dans mon livre qui m'expliquait qu'un jour il est rentré chez lui, puis il a, il a trouvé son relevé de carte de crédit, il a commencé à regarder
1: ouais.
2: et c'était, euh, le montant payé, c'était de 18 000$ et cette personne-là s'attendait à ce que ça soit 4 500 dollars. là il a capoté, là, il a dit mon dieu, qu'est-ce qui se passe Parce que j'ai été victime d'une fraude et en regardant le relevé de plus près, il s'est rendu compte que c'était celui de son voisin que le facteur mmh. avait fait une erreur en, en livrant mmh. le courrier et bon, cette personne-là connaissait son voisin et son voisin a un, un bon travail mais était très loin de faire un, un salaire de PDG et, et cette personne-là vivait vraiment un, un, un train de vie, là, un gros train de vie donc là, mon, mon ami venait de comprendre comment ça se fait Puis, ben oui. Euh, quelques mois après ce même voisin-là est arrivé à la maison avec un nouveau VUS Mercedes. Tu sais.
1: Ben voyons euh, donc. Ben c'est ça, vous ouais. le disiez tout à l'heure. T'as juste besoin as juste besoin de, de signer. Il euh, y a de, comme une tendance. Bon, on a parlé tout à l'heure, un peu à la blague. On parlait de, de Pierre-Yves McSwin. Il y a votre livre. Il y a euh, aussi David Decoteau qui a écrit euh, un livre euh, euh, voyons, avec et le nom de la personne m'échappe. Il y a Yann Sénéchal euh, sur comment devenir millionnaire, etc. Et il y a des gens comme Monsieur Moni Moustache. Donc, c'est oui. tous des gens qui euh, nous encouragent en fait à avoir une certaine simplicité volontaire, puis à faire des, des démarches d'épargne, de vivre selon euh, nos moyens. Est-ce que c'est pas un peu la nouvelle, euh, la nouvelle tendance, la nouvelle mode? Est-ce que vous pensez que ça rentre vraiment dans la tête des gens? Quand on on sait par exemple que le taux d'endettement des Québécois, c'est comme 170 là. Moi, ça ouais. me je me tape la tête sur les murs chaque fois que j'entends ce chiffre-là. Oui, là. ouais.
2: ouais on, a, on aimait beaucoup rire des Américains il y a quelques années a en entendant qu'ils oui. s'endettent. Puis là, ben, nous, on fait la même chose. Euh, vous avez raison, il y a un engouement autour de, de tout ça. Je pense que ça vient un peu... Ça s'inscrit contre justement le phénomène là, de, de, de comme la pub dont vous parliez où, où on est bombardé de, de tout ça, de crédit facile euh, et de motivus euh, 24 heures sur 24. Puis il y a, y, a y a un lien moi que je vois oui. donc, tout, tous les gens qui interviennent là-dedans, c'est qui disent ok un instant là, bon, ça va bien là, même si tu loues un petit appart là, mm. ok t'es chaud l'hiver tes enfants, il vont il va pas pleuvoir sur la tête de tes <rire> enfants, là. Exactement. Okay, tu, vas, tu vas, manger trois fois par jour. Euh, si tu conduis une Honda au lieu de conduire une, une Jaguar, là, tu vas te rendre à la même place à la Exactement. même vitesse. Exactement. Euh, donc il y a une espèce de, on, on prend un peu un un, un, un peu un pas de recul pour mm -hmm. dire, ok, là, ça va bien là, dans la vie. Là. On, 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 pour la majorité des gens, là, ils ont un salaire, tout ça, ils ont chaud l'hiver. Ok, on peut-tu ouais. juste se calmer sur la maison qui est quatre fois trop grande, mmh. puis il y a plus de toilettes que de gens qui habitent dans la maison. <rire> On <peut -tu> juste...
1: <rire> c'est juste... tellement un bon, un bon point. Des fois, tu vois des maisons à, à, à vendre, parce que bon dans l'immobilier, moi, je regarde toujours ça la fin de semaine. Des fois, tu vois une maison, c'est comme il y a huit salles de bain, puis il y a deux personnes qui habitent là-dedans. Il me semble, t'sais, t'sais, quand il y en a un qui fait pipi dans une toilette, puis l'autre fait un numéro <rire> deux dans l'autre toilette, t'sais, ils font quoi avec les sept autres toilettes qui sont inutilisées? C'est pour les chiens, pour les chats? Je sais pas. Je ne comprends pas l'idée de. J'adore votre ratio euh, per, habitant versus nombre de toilettes. J'adore ça.
2: <rire> C'est ça, ça. Donc, à un moment donné, il y, y a des gens qui regardent ça et qui disent OK, on a, ouais. on a un salaire. Mais bon, je pense que ça, on a, on a vécu depuis une dizaine d'années des taux d'intérêt très bas donc ça c'est dangereux un peu ouais. exactement, donc l'appétit la, 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 pour l'endettement est, 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 est là, donc euh, je pense que ça a donné lieu à un peu une explosion dans un, mmh. le balancier là, il est vraiment allé dans un, dans, un, dans un sens mais on perd de vue le pouvoir que cet argent-là pourrait faire cet argent-là, pourrait travailler pour nous ben oui. pendant des décennies.
1: Notre argent nous paye est... un salaire. Ben oui. C'est comme ça qu'il faut le ben voir. Notre argent nous paye un salaire. Ça, c'est une formule que j'ai entendue quand j'avais 21 ans, j'avais un chum qui était très qui était beaucoup plus âgé que moi, qui, qui épargnait constamment, puis il me disait, Sophie, si tu veux être indépendante financièrement, mets de l'argent de côté, et ton argent va te verser un salaire. Puis l'image m'est restée, puis je trouve qu'elle est importante à répéter. Tout à fait. Oui.
2: Tout à fait. puis des fois, les gens sont découragés et disent « Ouais, sauver pour la retraite. La retraite, ça a l'air loin, ça a l'air plate. » Mais moi, je le vois pas comme ça. Je vois ça comme tout, tout au long de ta vie, si tu as des épargnes, si tu un, un REER ou, ou, ou tout ça, tu vas avoir de la liberté à chaque jour. Mm. Tu vas avoir… Ton stress va diminuer à chaque jour. Tu vas être mm. capable de faire face à des imprévus parce qu'on sait tous que les imprévus, ils vont en avoir. Mm. Euh, C'est très
1: prévisible, oui.
2: <rire> ouais, donc moi je vois pas ça comme la retraite. Oui, c'est important mais tout le long tout le long de, 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 de notre vie, les gens qui sont très endettés vont, vont vivre du stress. Ils, ils vont mmh. pas avoir de marge de manœuvre. Ils vont devoir couper dans leur, dans leur train de vie. On parle de, des sacrifices que les gens qui épargnent font, mais les gens qui sont endettés, euh, rendus au mois de chez janvier, février, quand, quand les cartes de crédit arrivent, euh, ils coupent eux autres aussi. Donc, un donc l'idée, c'est toujours dépenser une coche en dessous au lieu d'une petite coche au-dessus. Puis ça ça fait boule de neige, ce, ce comportement-là. C'est ça qui va, qui va déterminer un peu comment les gens vont vivre leur vie.
1: Ben, puis euh, vous avez parlé du mot pouvoir, ben c'est ça, la liberté et le pouvoir, ça vient aussi euh, avec l'épargne. Même si c'est moins sexy, tu dis oh, moi j'épargne. Et tu sais, il y a personne qui dit oh, mon dieu, c'est excitant, je vais je vais me Mais je vais côtoyer des gens qui épargnent, c'est bien plus excitant de côtoyer des gens qui dépensent, mais à la fin de l'année là, qui est le plus heureux Je vais juste j'ai adoré votre livre, c'est vraiment passionnant. Je vais juste terminer avec une citation que vous avez mis en exergue au tout début du livre, c'est de Bukowski, l'écrivain euh, célèbre qui, qui aimait bien euh, <rire> l'alcool et, et les jolies femmes. L'argent est comme le sexe, cela semble beaucoup plus important quand vous n'en avez pas. J'adore ça. <rire> Nicolas, ça a été un plaisir de vous parler. Nicolas Bérubé, donc, qui est auteur du livre Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez.
0: Tout le monde a droit à son opinion. Mm -hmm. Elle re-questionne, elle analyse, elle propose des solutions.
1: De 14 à 15,
0: Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: I would like to thank the Academy and God and my family. À chaque année, aux Oscars, c'est la même chose dans les remerciements. Les gens remercient l'Académie, remercient le bon Dieu, remercient leur famille, remercient leur professeur de secondaire. Euh, on ne sait pas à quoi vont ressembler peut-être les remerciements de deux Québécois qui sont en liste dans la section Meilleur court-métrage. C'est euh, Jérémy Comte et Marianne Farley qui sont tous les deux en nomination dans cette catégorie. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il les yeux du Québec vont être rivés sur cette catégorie-là, parce que c'est quand même assez particulier que dans une catégorie, il y ait deux Québécois qui s'affrontent. C'est quand même particulier. Ce qui est particulier aussi, c'est que ces deux courts-métrages sont distribués par la même personne. Il s'appelle Jean-Christophe euh, Lamontagne. J'ai l'âge d'être trois fois sa mère. Je pense que j'ai l'âge d'être sa grand-mère, à peu près. Et c'est lui qui est distributeur et cofondateur de H264 Distribution. Bonjour, La Lamontagne. Bonjour. Vous avez quoi, 22, 23 ans non non, 29 ans. Je suis quand même un peu plus vieux. <rire> 29 ans, mais j'ai quand <rire> même l'âge d'être d'être votre mère. Écoutez, votre parcours, <rire> votre parcours, Monsieur la Montagne, est tellement impressionnant. Okay. Ça fait seulement quatre ans que vous avez cette boîte de distribution et déjà, après seulement quatre ans d'existence, deux courts métrages euh, en nomination aux Oscars. Euh, vous avez du pif, vous avez du talent pour reconnaître le talent des autres. C'est quoi votre secret? Puis une fois que vous allez m'avoir dit votre secret, je pense que je vais aller m'acheter un billet de l'auto de 6,49 en me fiant sur vos euh, sur vos prédictions.
3: <rire> <rire> ben, ben merci beaucoup. C'est très gentil. Effectivement, ça fait moins de quatre ans qu'on a fondé la compagnie. Puis bien que ça demande un rêve pour, pour moi et pour un paquet de gens qui travaillent en cinéma, les Oscars, on fait pas ça. Pour ça, mais quand ça l'arrive, c'est sûr que c'est exceptionnel, puis on, on est sur un nuage depuis plusieurs semaines, et on, on vit vraiment, puis on sabore chaque instant. Euh, puis après, comment dénicher deux films qui, qui se ramassent aux Oscars? Euh, du flair, peut-être, mais surtout aussi euh, beaucoup, beaucoup de travail. Ça prend vraiment, oui. euh, c'est un travail de moine, celui de distributeur, puis pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est vraiment un accompagnement du film, la seconde qu'il est terminé, jusqu'à, ben, aujourd'hui, donc, un accompagnement en festival, un accompagnement au niveau des, de la diffusion sur le web, diffusion à la télé et tout, mm -hmm. et pour vraiment s'assurer. Parce qu'au final, pour se rendre aux Oscars, oui, évidemment, il faut que le film soit bon, mais aussi, tu fais un travail de relation de presse, relations publique. Il faut faire parler des films. Ouais. Donc, je pense que c'est aussi beaucoup de travail, un mélange de faire et aussi le fait qu'au Québec, on est, et ça, il y a peu de gens qui le savent, on est la place au monde où il se crée le plus de courts-métrages et des courts-métrages de qualité, Absolument. qui rayonnent partout dans le monde, puis pour moi, c'est pas juste symptomatique de mon travail, mais c'est vraiment symptomatique d'une industrie qui est vraiment super vibrante au Québec, puis c'est le fun de voir ça.
1: Mais vous avez raison de dire qu'on n'en parle pas suffisamment, parce que il y, y a peu aussi de moyens de diffusion. C'est-à-dire que moi, j'aimerais beaucoup, à chaque fois que je vais au cinéma au Québec, qu'il y ait un court métrage québécois avant le film, surtout si le film, c'est un gros blockbuster américain avec des gens qui s'entretuent tout le temps. Là, Je trouve qu'il il manque, <rire> manque de moyens de diffusion. T'sais, vous avez le savoir-faire, mais on n'a pas nécessairement le faire-savoir.
3: Ben, exactement. Puis, c'est vraiment un peu la, la mission euh, qu'on s'est donnée, puis c'est cheval de bataille. Est, comment est-ce qu'on peut s'assurer que les gens voient les films? Tu sais, euh, c'est quand même la SEDEC qui finance euh, les courts-métrages. Oui. Puis, on ne peut même pas les retrouver, par exemple, à la télé publique, à Radio-Canada. Euh, bon, oui, on, on va les trouver sur tout.tv, mais euh, des courts-métrages à la télévision, ça serait parfait. C'est un mais format oui. court. Une émission de 30 minutes où on présente deux courts-métrages seraient exceptionnels. Euh, mettre des courts-métrages avant des longs. L'industrie de la musique le fait, l'industrie de l'humour le fait. C'est vrai. Ce concept de première partie-là est un tremplin super pour la relève. Mm -hmm. Et on dirait qu'on est en retard de peut-être 10-15 ans au cinéma. C'est pour ça que nous, on travaille très fort pour pousser ouais. et pour vraiment faire parler des films parce que les courts-métrages, des fois, ont une mauvaise presse. Ouais. cinéma. Oui, c'est ça. Les et gens ont un
1: regard un petit peu méprisant. Dans, genre, euh, c'est quand, quand on rencontre quelqu'un qui a fait un court-métrage, on dit « Ah oui, puis c'est quand que tu fais ton long-métrage. » Comme si c'était un mode... <rire> non, mais comme si c'était un mode mineur. <rire> comme si c'était... Euh, tu sais Comme dans le hockey, il y a les ligues, les ligues mineures. là je, Moi, je connais pas grand-chose au hockey, mais mm -hmm. c'est comme si c'était des piouis du cinéma. là C'est un peu insultant. Fait.
3: Oui, c'est ben, insultant, mais je pense que ça découle vraiment d'une incompréhension de ce qu'est le court-métrage. Euh, tout simplement parce que les gens ne consomment pas, ne voient pas. Mais ouais. euh, J'invite les gens à l'écouter faux et marguerite puis ils vont se rendre compte que c'est vraiment du grand cinéma. Puis je pense qu'il y a tout un travail de médiation culturelle à faire pour faire connaître le court-métrage. Parce que c'est des films comme des autres et souvent même de meilleure qualité on peut vivre bien ben des émotions en 15 minutes ouais. et on peut avoir beaucoup plus de plaisir qu'en écoutant des films de Marie-Louise.
1: Alors, je sais que vous avez deux bébés, puis on ne on demande pas à un parent d'avoir un enfant ah. euh, préféré, mais il reste que à, entre les lignes, on peut voir quand même plusieurs publications américaines qui euh, donnent Vraiment le film de Marianne Farley, Marguerite Gagnant. Euh, comment vous, vous êtes déjà à Los Angeles quand vous allez être dans la salle. C'est sûr que vous allez être partagé. Vous avez comme deux bébés qui courent dans le dans le même marathon, mais il y en a juste un qui va se rendre qui va se rendre à la médaille d'or. Donc votre cœur de papa est un peu partagé entre vos deux enfants quand même.
3: Ah oui, c'est ça, c'est déchirant. J'ai l'impression que dimanche, c'est la finale à Coupe d'Année, puis j'ai un enfant dans chaque équipe. Euh... <rire> c'est
1: une bonne image, ça! Oh, oui, c'est une bonne et, image, oui. Et,
3: ouais. et, et c'est tout ça. Effectivement, dans les dernières semaines, il y a beaucoup de, de, de prédictions qui sont sorties. On voit ouais. beaucoup Marguerite, mais faut aussi, sur beaucoup, beaucoup de listes, euh, font aussi a connu un parcours exceptionnel, tout comme Marguerite, puis rendu là, les dés sont, sont lancés. Ouais. Euh, ça peut être un ou l'autre, comme ça peut être aussi, euh, tu n'importe lesquels, euh, on a vu les cinq films, ces cinq films d'une très grande qualité, fait qu'on mm. essaie vraiment de garder les deux pieds sur terre, puis de savourer chaque instant, puis c'est cliché à dire, mais d'être là dimanche, puis que depuis un mois, on parle de court métrages québécois, non seulement au Québec, ouais. mais à l'international, ben pour nous, c'est un une vraie victoire puis on fait juste profiter de chaque instant. Ouais, ouais, puis si on peut mais... ramener l'Oscar dimanche, ben là, on, va <rire> on va être encore plus heureux.
1: Tant mieux. Oui, c'est ça. Mais tu sais, on a beau dire l'important, c'est de participer. Là, On ne se le cachera pas. Là. Avoir une statuette ou pas en avoir, c'est quand même pas la même chose. Alors, on vous dit le mot de cambronne, on vous dit ben, « break gentil. a leg », on vous dit « merde », on vous dit toutes les choses qu'on dit aux gens qui sont dans un concours. Et puis, ben, évidemment, tous les yeux du Québec seront rivés sur vous et euh, Marianne Farley et euh, Jérémy. Mi compte euh, dimanche euh, aux Oscars. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Bien, merci à vous. Merci, c'était Jean Christophe. La euh, oui, Jean Christophe Lamontagne, donc distributeur et cofondateur de H264 Distribution.
4: De 14 à
0: 15. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bon, alors qui va remporter les statuettes dorées dimanche? Question, question, question. On va s'amuser, on va jouer au jeu euh, des prédictions ou en tout cas s'intéresser au phénomène des Oscars avec Cédric Bélanger qui est journaliste à spectacle au Journal de Québec. Bonjour Cédric Bonjour, bonjour. Cédric, j'ai un gros problème avec la cérémonie des Oscars de dimanche. C'est que le film qui part favori avec 233 000 euh, nominations, c'est un film que j'ai trouvé ennuyant, qui m'a laissé de glace, que j'ai trouvé plate et j'ai trouvé les acteurs comédiens euh, aussi charismatiques qu'un chevreuil empaillé et j'ai nommé le film Roma. Toi, as-tu aimé Roma? merveilleux, donc on n'est pas d'accord. <rire> <rire> ça marche avec le concept de l'émission? Tout à fait. C'est pour ça que
5: le cinéma existe, pour qu'on puisse débattre des mérites d'un film. Personnellement, c'est un film que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, vraiment. Oh, euh, ouais. C'est un cinéma qui m'accroche, qui, qui me plaît. J'ai regardé le film et évidemment, c'est un film qui est très lent, qui, qui, qui se dévoile tout doucement. Il euh, faut, euh, euh, faut se laisser aller, mais quand j'ai terminé le film, j'étais comme un peu J'étais content d'avoir vu quelque chose. J'avais aimé, mais je j'étais pas, pas certain si j'avais adoré. Mais finalement, au fil des jours et des semaines, il est resté là. C'est mm. un film qui m'a habité pendant un bout de temps et c'est ce que je demande à un film qui est important. Donc, pour moi, Roma, c'est mon choix moi. C'est aussi la prédiction. C'est celui qui euh, euh, semble recueillir la faveur, euh, à tout le moins pour l'instant, des, des, des pronostiqueurs. Euh, même si euh, Green Book euh, semble mmh. avoir beaucoup d'alliés à euh, Hollywood, ce qui, personnellement, moi, je, je, même si j'ai bien aimé le film, mais sans plus, je trouve que c'est un film très, très codé, très euh, un, peu, euh, un, peu, un peu sans surprise. Oui. Ouais, un peu sans surprise euh, euh, très hollywoodien euh, ça venait pas vraiment me chercher mais euh, je comprends pourquoi il se retrouve là, c'est mmh. le genre de film que l'académie a aimé autour des au cours des années
1: Alors la comédienne dont évidemment je ne me souviens plus du nom, qui joue le rôle de la nounou euh, la, la, la gardienne d'enfants, la gouvernante dans le film Roma elle est aussi en nomination et moi je te le dis très sincèrement Cédric euh, je, elle m'a pas impressionné bon, c'est quelqu'un qui est une non professionnelle c'est quelqu'un qui est pas comédien, euh, dans, une femme qui n'est pas comédienne euh, dans la vie. Et euh, elle a tout à fait le physique de l'emploi, mais moi, je trouve qu'elle a zéro charisme et qu'elle a zéro... Tu sais, elle transcende pas, elle perce pas l'écran, comme on, comme on dit habituellement. Et j'ai l'impression que la raison pour laquelle elle est en nomination, c'est plus politique qu'artistique. Je m'explique. Euh, donc, euh, on sait qu'en ce moment, les grosses discussions aux États-Unis, c'est est-ce qu'on construit ou pas un mur entre les États-Unis et le Mexique. Elle est mexicaine, le film se passe au Mexique et euh, c'est quelqu'un qui en arrache financièrement et tout. Donc, j'ai l'impression qu'on lui a donné cette nomination-là pour faire un gros pied de nez à Donald Trump. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas?
5: Je pourrais pas dire. Il faudrait être dans la tête des votants, ce qui est ouais. pas évident. Moi, je pense que dans le cas de s'appelle Yalitza Aparicio, Merci. je pense que dans son <rire> cas, ce qui a beaucoup aidé, c'est que c'est justement, c'est le, le film a tellement eu un, un accueil critique euh, du que je pense que tout simplement, euh, elle était dans le train et elle a profité de, 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 de elle a profité de tout ce, 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 ce... Ça, 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 c'est critique positif pour se glisser dans cette catégorie-là qui, à mon sens, est très relevé cette année par, par, par ailleurs. Là. Je oui. si tu es d'accord avec moi. Mais je ben trouve oui. qu'il y a de, plein de belles performances. Je, je préfère la catégorie meilleure actrice que meilleur acteur cette année, personnellement. Euh, ça a été difficile. Mon cœur a balancé quand j'ai été obligé de faire mes choix et de <rire> euh, pour notre édition du CACI et du Cahier Week-end. J'ai longuement hésité. Mais euh, mais pour revenir à ta question, oui, je pense que c'est pas elle. Il n'y a aucune chance qu'elle remporte le score. De toute façon, déjà, qu'elle soit pour elle, c'est une victoire. C'est euh, déjà énorme. Euh, oui. donc c'est ça, mais sinon pour le reste, dans la, moi j'ai mon cœur balancé vraiment entre Lady Gaga et Olivia Coleman, michel Coleman, qui est absolument formidable dans ce drôle de sa reine, qui est bon, mm. euh, malade au prix d'entrée avec des, des problèmes de santé sérieux et qui euh, bon, euh, je, 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 je joue un peu avec ces deux servantes qui se disputent ses faveurs, c'est absolument en tout cas, moi c'est une découverte, je ne connaissais pas vraiment cette histoire ouais. là et euh, franchement j'ai été épaté, euh, même si j'ai bien aimé Lady Gaga, mais je trouve que Lady Gaga c'est un rôle qui est tellement proche de ce qu'elle est dans la vie. Ah oui,
1: tu trouves! Au contraire... Oui, mais tu sais, c'est dans la vie quelqu'un, dans sa carrière réelle, quelqu'un de flamboyant, quelqu'un de deuxième degré, quelqu'un de maquillé, quelqu'un de bling-bling, quelqu'un avec les cheveux teints. Et dans le film A Star is Born, elle est toute dans la, dans la, dans la simplicité, dans le dénuement, dans la vérité, dans l'authenticité. Moi, elle m'a jetée à terre. Mmh. Jetée à bon terre. Ah oui, ouais, absolument. Mais je trouve qu'elle est, elle est absolument extraordinaire. Et justement, parlant de A Star is Born, excuse-moi, mais... Bradley Cooper, qui n'est pas en nomination meilleur réalisateur, là, il y a toutes les raisons d'être déçu. Tu je ne sais pas si tu as vu l'entrevue qu'il qu qu avait donnée, je pense que c'était avec euh, Oprah, où il disait à quel point, euh, ben, c'est comme, nous, avec Helen DeGeneres, je ne me souviens plus. c'est comme, il, ce gars-là, c'est sa première réalisation et c'est un chef-d'œuvre, il est, c'est un, un réalisateur et un directeur de comédien extraordinaire, non?
5: Euh, il a fait un très bon travail, je suis d'accord <rire> avec toi. Par contre, quand oui. regarde la catégorie Meilleure réalisation fait qui Les, les cinq ouais. qui sont là, je trouve, ont été. ont on, on fait un travail fabuleux. Euh, autant les Même le, le réalisateur polonais Pavel Polikowski, qui, à mon sens, est un des films que j'ai adoré cette année. Moi, j'aurais mis, ouais. mis dans le meilleur film. Oui, vraiment, le ouais. euh, Noir et Blanc dans euh, Post Seconde Guerre, une histoire d'amour en deux. J'ai adoré ce film. Euh, je, je, trouve que le fait qu'il se retrouve en, réa en meilleure réalisation, c'est enfin Hollywood reconnaît autre chose que c'est, que reconnaît un film en langue étrangère, pas seulement un, deux, mmh. là, il y a le ben produit aussi. Donc, euh, oui, mais c'est vrai que Bradley Cooper est étonnant pour un premier film, euh, je, je pense que ce n'est que par tyrannie. Si, ouais. Euh, J'imagine qu'il aura envie de le faire. Euh, D'après moi, il euh, y, y a quelque chose sur laquelle bâtir avec a Star Is Born.
1: Oui. En tout cas, c'est vraiment pas juste parce que, premièrement, il est beau. Deuxièmement, euh, <rire> Lady Gaga vient de se séparer de son chum. Est-ce qu'elle va se mettre avec Bradley Cooper? On le sait pas. Mais Bradley Cooper, il chante merveilleusement bien. Euh, il est beau, il est bon comédien et en plus, c'est un bon réalisateur. Moi, je suis comme un peu... ça m'écart. Les gens comme ça, là, qui ont trop de talent, là, ça, ça me dégoûte.
5: <rire> c'est une blague. Oui, mais <rire> il parle français très bien. Oui. En
1: plus, oui, j'ai vu une entrevue euh, de lui, avec lui et euh, euh, tout récemment, là, vraiment euh, à, à une émission française et il expliquait que c'est vraiment juste parce que quand il était aux États-Unis, à un moment donné, il a passé juste euh, mm. un an ou deux à Aix-en-Provence, mais vraiment pas très longtemps, là, puis il s'exprime en français. Des fois, il parle mieux que notre premier ministre, là. Il est vraiment... Euh, non, non, il a tout pour plaire, euh, Bradley Cooper. Mais bon, moi, je suis mariée et j'adore mon mari. <rire> et qui parle aussi euh, très bien français, d'ailleurs, mon mari. Hé, hey, Cédric, ça a été euh, un plaisir euh, de te parler. Merci beaucoup. Et donc, euh, évidemment, tu vas couvrir ça, puis on va aller voir, donc, pour le cahier week-end, euh, tes prédictions et celles, de, euh, celles des collègues. Et puis, ben, écoute, euh, si jamais romain gagne... Euh, meilleur film, euh, ben écoute, je j'te, t'enverrai par la poste à Québec une petite bouteille de, 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 de champagne puis euh, tu, tu trinqueras à distance. Aucun problème, marché conclu. Et pendant ce temps-là, <rire> moi, j'irai bo boire ma peine parce que vraiment, c'est un film, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas compris l'engouement. Et en plus, un argument qui, qui, qui me tape sur les nerfs, c'est qu'il y a plein de gens à qui je dis, ah oh, ben, euh, j'ai pas aimé Roma, qui me disent, oui, mais tu l'as tu regardé sur Netflix, tu aurais dû le regarder sur grand écran. C'est un film qui a été fait par Netflix pour être vu sur Netflix, fait que dites-moi pas qu'il faut le regarder sur grand écran. Parce que si, ouais. si, c'est fait pour être regardé sur Netflix. Fait que si si, si ça passe mieux sur le grand écran, on s'est fait flouer, non?
5: Oui, mais là, on embarque dans un autre débat avec Netflix <rire> cette année. D'ailleurs, <rire> que si Romain gagne le prix, ça a des implications vraiment importantes. C'est
1: sûr, t'as tout à fait raison.
5: Même du fait de gagner la statuette, ça, ça veut dire que Netflix va pouvoir aller chercher beaucoup, beaucoup de talents à Hollywood Absolument. qui vont être intéressés à tourner pour eux. Absolument, euh, tout à fait, non, ça va être
1: déterminant. Euh, T'as oui, entièrement raison, ça va être tout à fait déterminant. Mais ben, Cédric, merci beaucoup. Cédric, donc, journaliste à Respectacle pour le Journal de Québec. Merci beaucoup, puis on va suivre ça avec attention dimanche.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. De
1: 14 à 15.
0: Sophie Durocher, Durocher. on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
1: Alors, vous avez vu, bien sûr, passer euh, cette nouvelle révélée par euh, le journal, par nos collègues, euh, des visites éducatives, entre guillemets, dans des magasins Apple. Alors, évidemment, la question, c'est euh, « euh, what's next? Hein? » À quand une visite chez McDo ou chez Tim Horton ou, hein, chez euh, Ameublement Tanguay? On va aller regarder, euh, non, mais c'est, je comprends pas cette histoire-là, euh, des visites éducatives dans un Apple Tour. On en parle avec Lise Ravary. Bonjour, Lise.
4: <rire> Bonjour, Sophie.
1: J'adore Ameublement Tanguay parce qu'ils sont ils sont, euh, euh, ils sont euh, publicitaires et ils achètent des publicités ici à Cube Radio mais ça nous viendrait pas à l'idée de dire on va aller visiter des meubles avec les enfants. Alors pourquoi Qu'est-ce qui a, qui a eu une bulle au cerveau de dire c'est éducatif pour les enfants d'aller visiter un magasin où on vend des iPads et des iPods? Je ne la comprends pas.
4: Ah, Moi je te dirais que probablement un petit génie du marketing chez Apple a trouvé les bons arguments, et ça devait probablement ressembler à ceci. Euh, la, le, le monde change. Nous sommes dans une société du savoir et de l'information. Euh, tout sera numérique demain. Apple est à la est à la tête de cette révolution-là depuis le début. Euh, quelle meilleure façon que de, 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 de se familiariser avec cet univers que de, de venir faire un tour chez nous avec vos
1: élèves? Mmh. Oui, mais moi, ce que je ne comprends pas, mais je comprends tout à fait, évidemment, le point de vue des gens de Apple, mais je me dis, on a déjà un, un système d'éducation qui euh, est, est, est comme un, un saut percé avec de l'eau qui coule de partout. Il y en a il y en a quand même une coupe de problèmes dans notre système hmm. d'éducation, qu'on parle de taux de décrochage, qu'on parle de classes trop grandes, qu'on parle de champignons dans les classes. Écoute, nomme-les, là, je peux te faire. Non, oh, oui, non, la liste est longue. La, la, liste, la liste est longue. Alors, je me dit à, à quoi ont pensé ces gens en se disant personne va s'en rendre compte, ça ne se saura pas et si jamais ça se sait les gens, ils n'ont pas pensé que les gens allaient mal réagir je, je trouve que c'est un manque de sensibilité et, et je suis très contente parce que dans l'histoire du journal on donne la parole à un père qui, qui, qui est outré que son enfant euh, ait, fait, ait fait cette sortie-là et je trouve que c'est important parce que C est, c est, les parents sont plus intelligents que les administrateurs scolaires? <rire> ça peut arriver, on remarque. C'est pas, pas
4: exclu de l'équation. Ouais. Et quand, quand tu dis, bon, euh, peut-être que les gens ont fait ça en disant personne ne va s'en rendre compte, moi, je pense que c'est pire que ça. Euh, je pense vraiment que c'est un manque de jugement, un manque total de jugement de, de la part de quelqu'un qui, qui, qui a acheté la, la ligne marketing d'Apple et mm. qui... Euh, qui n'a pas réfléchi plus loin que son nez euh, pour se dire « Ah, oh, tiens, une sortie qui va pas coûter trop cher, il n'y a, a pas de billets à acheter. » Tu sais, quand tu vas au théâtre, il faut quand même que ben les, oui. les, les écoles payent pour les billets et tout ça. Là, finalement, tout ce que tu as à faire, c'est fournir le transport et puis euh, « Merci, bonjour !» et puis ils vont être accueillis comme des petits rois avec la haie d'honneur et et, et ces gens-là sont jamais mis en tête, même pas 30 secondes que l'objectif de la manœuvre, le but de la manœuvre c'était de vendre des téléphones et des iPads. Je oui. Moi moi je pense vraiment là que peut-être un test de coquin intellectuel euh, quiconque qui s'occupe de nos enfants, je sais pas je, je dis n'importe quoi, là, mais j'étais tellement outrée quand j'ai vu oh, ça j'étais renversée, je me suis dit comme tu dis, on a tellement de choses euh, urgentes je, sais, je suis pas contre les sorties scolaires au contraire euh, j'ai des, même des souvenirs moi de sortie scolaire, mais j'ai des souvenirs de sortie euh, à la nouvelle compagnie théâtrale, des choses comme ça mais on m'a jamais amené dans un magasin de quoi que ce soit, de mm -hmm. quoi que ce soit qu'on qu amène des jeunes je sais pas moi, visiter euh, un atelier de forgeron j'ai aucun problème avec ça t'sais, ça n'a pas besoin d'être éducatif en lettres qui flashent tout le temps, l'éducation ça passe par plusieurs canaux Non, mais je comprends. Là, 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 non, non 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 mais non. mais
1: mais c'est mais c'est que ça ça, ça s'attaque au cœur même de ce qu'est la définition de l'éducation. Euh, si on pense que euh, l'école ça sert à former des consommateurs, c'est pas la même chose que si on pense que l'école est là pour former des citoyens c'est oui. tout, mais c'est au cœur, je trouve, de, du débat sur les visites au Apple Store. Je trouve que c'est, ça dépend vraiment de la vision que tu as. Est-ce que tu envoies tes enfants à l'école pour que. Euh, un seul objectif, il se trouve une job en sortant de l'école. Ou est-ce que ton objectif, en envoyant ton enfant à l'école, c'est de dire, oui, évidemment, j'aimerais qu'il se trouve une passion, qu'il puisse en vivre, mais au-delà de ça, je veux que mon enfant soit un citoyen à pleine et entière, qui participe aux idées de la société civile, qui s'implique, qu'il qu réfléchisse, qu'il connaisse le monde dans lequel il vit. C'est pas du tout la même chose, là.
4: Absolument pas, t'as parfaitement raison. Euh, mais encore là, tu sais, je ne pense pas qu'il y a eu des administrateurs euh, qui se sont dit. Euh,
1: for, <rire> qui ont eu de, cette réflexion-là, ouais.
4: c'est ouais, formons, formons de, 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 de parfait consommateur mais en même temps il faut voir où ils sont eux-mêmes dans leur dans leur vie par rapport à la consommation par rapport à à, à l'offre au marketing à, tu sais, peut-être la personne qui a décidé ça est un grand grand fan d'Apple et puis il trouve qu'Apple va sauver le monde et que tu sais, c des, c ces choses-là là, quand on les décortique c'est incroyable à quel point on trouve souvent que ça part de de, de quelque chose de tu il sais, n'y a pas de y a pas de grand plan non. derrière tout ça mais, 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 comme ça se répercute sur des centaines d'enfants, oui. euh, tu pas besoin d'avoir un grand plan pour faire du tort.
1: Tout à fait. Et les conséquences... Bah, faut, les enfants vont pas revenir de là en étant des psychopathes euh, prêts à faire des mauvais coups pour aller... Je ne veux pas exagérer non plus. Là, Je ne pense pas qu'il y a un enfant qui a été traumatisé de sa visite euh, au Apple Store. C'est juste le message qu'on leur envoie en leur disant « Regarde, euh, un, un, en 2017, tu vas euh, assister à une pièce de théâtre. En 2018, tu vas euh, visiter un Apple Store. » C'est kiff-kiff pareil. Les deux s'équivalent. Donc, on est en train de banaliser euh, la oui. consommation. Mais Ce qui est intéressant, je trouve, Lise, quand on analyse ça et qu'on le met un peu plus en perspective, je trouve que c'est assez amusant que ça se passe dans le système d'éducation québécois où il y a eu tellement, tellement, tellement de résistance de la part des professeurs et des syndicats de professeurs de réticence à euh, réintroduire un cours d'économie dans lequel on aurait pu... Euh, bon, ben finalement <rire> ça va se faire évidemment, mais euh, qu'est-ce qu'on apprend dans ces cours d'économie-là? Euh, bon, l'importance de l'épargne, euh, l'importance... Bon, les intérêts composés, la différence entre un hein, CELI, euh, le micro, le macro, le budget, les en, des, le PIB, le produit intérieur brut, etc. Le crédit, le, mais crédit. le crédit, et 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 c'est les mêmes personnes qui étaient réticentes à avoir un cours d'économie dans les classes québécoises sont les mêmes personnes qui emmènent les enfants visiter un, un, un Apple Store sachant que ben, c'est rempli de, de gens qui achètent des, des, des iPhones à crédit ou des gens qui n'en ont absolument pas les moyens. Tu sais, on en parlait un mmh. petit peu plus tôt avec Nicolas Bérubé. On vit dans une société québécoise où les gens sont endettés à 170 Pour mmh. chaque 100 gagné, on a 170 70 de dette.
4: De dette, c'est pas rien.
1: Puis, au lieu d'enseigner à nos enfants comment euh, ne pas abuser de leur carte de crédit, on dit oh, « en ouais, donc, on va t'emmener dans un endroit où tu vas faire les dépenses les plus <rire> inutiles et les plus flashy, les plus bling-bling que tu peux avoir. » Imagine si je quand pas. ces
4: enfants-là, en plus, on rentre à la maison après. Moi, j'imagine la scène, les scènes. Mama, « Maman, maman, papa, papa, on est allé chez Apple, j'en veux un, j'en veux un, j'en veux un. » mais, euh, mais imagine-toi je... le mmh. bouton on
1: qui a été activé par cette sortie-là Mais ben moi, je, je, je suis pas vraiment d'accord avec toi je suis pas d'accord nécessairement avec mmh. toi là-dessus Lise parce que euh, let's face it là, soyons clairs, nos enfants de toute façon sont obsédés par les produits Apple nos enfants sont obsédés par les produits Apple, ils sont bombardés de publicité Apple partout ils se promènent dans la rue, ils voient tout le monde et son voisin qui a des, 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 qui a des iPads, qui a des, qui a des, qui a des iPhones, puis il voit écoute, ils regardent les nouvelles, puis il voit des gens qui, qui, qui vont faire la queue à partir de 3 heures du matin devant un Apple Store pour se procurer l'iPhone parce qu'on est passé du numéro 9 au numéro 10, puis qu'il n'y a pas vraiment de grosse différence entre le 9 et le 10, mais tu ne veux pas être vu avec un Apple 9 quand l'Apple 10 vient de sortir. C'est des enfants, <rire> ils évoluent dans cette société-là, donc je ne pense pas que c'est le fait de faire cette sortie-là qui va faire en sorte qui vont vouloir avoir des produits à la
4: peau. Mais te souviens-tu? Te souviens-tu souviens quel âge ils avaient? Je me souviens pas dans l'enquête. Euh, C'était des, des classes. Je me souviens pas, mais chose certaine, même, tu sais, jusqu'à dix, douze, treize ans. Je m'excuse, tu ne mets pas un téléphone à 1000$ entre les mains d'un enfant.
1: Ben oui, Ben tout à fait, tu as même si, raison. Même s'il tape
4: du pied, je sais, moi, j'ai fait l'expérience dans ma famille et euh, ça a pris trois semaines avant que le téléphone se fasse voler à l'école. C'est
1: Ouais. C'est ça. Écoute euh, écoute Lise, attends, j'ai parce qu'il faut que je parle à mon équipe parce qu'on vient de me dire quelque chose à l'oreille puis je suis pas sûr d'avoir bien entendu Joanny. Je suis vraiment désolée, c'est un truc technique, tu m'as parlé Joanny mais j'ai pas entendu. Ah d'accord d'accord excuse-moi je pensais qu'il y avait quelqu'un qui était décédé puis qu'il fallait oh. que j'aille à... Breaking <rire> News comme disent américains <rire> tu sais je suis un petit peu sourd d'oreille pour une fille qui fait de la radio là ça ouais, peut être <rire> bon ça pourvu que c'est pas la fun. <rire> ça peut ça peut être problématique écoute faisons quelque chose je te garde avec moi mais et... parce que j'avais l'intention de terminer l'émission en faisant jouer un extrait de euh, le, de la balado devine qui vient souper euh, mm -hmm. où Richard et moi à la maison on a reçu euh, Normand Bratwett et Isabelle Racicot mais je vais, je vais faire l'inverse je vais le faire jouer puis j'aimerais ça que tu l'écoutes et que tu commentes après, il va nous rester peut-être après une minute, une minute d'émission alors on fait ça Joanie, on envoie tout de suite l'extrait le, le, la balado n'est pas disponible maintenant elle va l'être jeudi prochain mais je voulais vous la faire jouer aujourd'hui pourquoi tu ne dis pas à un moment donné clairement quel est le nom de la personne qui t'a causé cette dépression je le dis je l'a jamais,
3: jamais dit et il n'y a rien qui me ferait plus plaisir de le dire ouais. parce qu'il ne l'a pas fait juste à moi il l'a fait avec à beaucoup de femmes ouais. euh, c'est pour protéger mon couple et ma famille c'est que ma femme m'a ah, donné ouais. ce qu'elle a vécu pendant que j'étais en dépression puis tout ça elle ouais. m'a dit elle me dit tu vas pas aller en cours en plus là ah, on peut tu ouais. prendre cette boîte là cette la boîte fermer. de malheur, mmh. avec la personne qui a causé ça, la mettre dans la boîte, la fermer, la sceller, puis l'envoyer euh, en Tasmanie, puis plus jamais.
1: Mmh. Écoute, on, Richard Raymond était mm. suspendu à ses lèvres, Normand. Mm. Puis, bon, moi, je sais c'est quoi le nom de la personne, mais Normand ne veut pas la, la, la nommer. Mais on se rappelle, quand il a fait sa grosse dépression, écoute, quand mm -hmm. on entend ça, je trouve mais que ça oui. donne des frissons dans le dos, aux Lise, non?
4: Bon, oui, absolument. absolument. Et, mais quand on l'écoute, on sent dans sa voix mm. euh, l'émotion, le, 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 ce qu'il a vécu. Et moi, je pense que c'est parfaitement son droit de ne pas dire. Euh, D'une part, euh, il y a certainement une curiosité maladive chez certains. On a mm. des être humain, hein, mais en même temps euh, sa famille, ses enfants, sa femme, sa vie, euh, sa santé mentale, euh, je pense qu'il a raison de protéger cela.
1: Ouais, Lise, te rappelles-tu quand euh, Normand était monté sur scène au Gémeaux puis qu'il mmh. avait remercié euh, le, le pour le Gémeaux euh, hommage, qu'il avait remercié puis qu'il avait remercié sa psy. Puis c'est là qu'on avait su qu'il avait fait vraiment ouais. pas juste une petite dépression, non, là, non, non, une dépression non, non. profonde. Ça a été quelqu'un, ça a été un discours marquant, ça a marqué les esprits vraiment. Moi, j'avais beaucoup d'admiration pour Normand, Puis euh, c'est un sujet dont on parle souvent toi et moi euh, mmh. les, les dépressions, la maladie mentale. Chaque fois que quelqu'un parle publiquement, à quel point c'est important. Tu es d'accord avec moi?
4: Absolument. Ça fait avancer, ça fait ouvrir les esprits et c'est ce qu'il
1: faut. Ouais. Lise, ça a été un plaisir. Je t'embrasse. Cube Radio.